Goed, dan gaan we over naar het tweede gedeelte van deze dienst. En uh, daar gaan we lezen uit Gods woord. En ik wil daar iets over vertellen ook. En ik nodig u uit om mee te lezen. We gaan lezen met elkaar 1 Corinthians 12, vers 1 tot 11. Corinthians 12, vers 1 tot 11. Er staat dit. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heiden was of ongelovig was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. En daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is Heer, behalve door de Heilige Geest. Dat zei ik net, hè? niemand kan erkennen dat Jezus Heer is, dat Jezus de verlosser is, alleen maar door de Heilige Geest. En dan gaat Paulus verder. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. En er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof en de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij dat wil. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, zo mogen we elkaar noemen, hier in de kerk. Um, en ook beste gasten die aanwezig zijn, fijn dat jullie er zijn. En ik weet ook dat er mensen zijn die God niet kennen of die niet geloven. Dat maakt niet uit, we vinden het fijn dat je er bent. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat je dan niet alles gaat begrijpen van deze preek. Uh, maar ik zal mijn best doen om het goed, goed en begrijpelijk uit te leggen. Ik doe mijn best daarvoor. En als je het niet snapt, dan kom je na de dienst maar bij mij en dan uh, kun je al alle vragen stellen die je hebt. Um, ik, ik ben bezig met een uh, prekenserie over, uh, over, het, over het volgende thema, geestelijke zegeningen. Dus God, die geeft, ons een, uh, God geeft ons een heleboel zegeningen. En uh, als wij uh, vragen, wat zijn, nou, wat zijn nou jouw zegeningen? Wat, zijn nou, uh, wat vind jij mooi in je leven? Wat vind jij belangrijk? Nou, dan kun je van alles opnoemen. Dan kun je zeggen van uh, mijn gezondheid of mijn werk of... Mijn vrienden of mijn huis of mijn geld. of Je kunt van alles opnoemen. Maar God die heeft het in de Bijbel ook over allerlei andere zegeningen. Uh, geestelijke zegeningen. Hè, en uh, als uitgangspunt voor deze serie preken heb ik een tekst genomen uit uh, Ephesius 2. Daar staat dat, uh, God de, dat God vanuit de hemel uh, oneindig veel geestelijke zegeningen wil schenken aan ons. Dus God wil vanuit de hemel veel geestelijke zegeningen schenken aan ons. Nou, we hebben al een heel aantal preken gehad. En vandaag wil ik het dus met u hebben over de gaven van de geest. 
Over het thema de gaven van de geest. En dat betekent heel simpel. God wil jou. Uh, God wil ons allemaal heel veel cadeaus geven. Dat is niet verkeerd denk ik. Dus dat is best een mooi, uh, mooi thema om over na te denken. God wil ons allemaal heel veel gaven. Heel veel cadeaus geven. Dat is niet verkeerd denk ik. Lijkt me leuk om over na te denken. Fijn dat je er was Marianne. Goed, in de teksten die we dan uh, meestal gebruiken, wij, hier, of wij gebruiken altijd als uitgangspunten een, een tekst uit de Bijbel, daar wil ik dan iets over vertellen. En de tekst die we gelezen hebben, um, in Corinthians 12, is een heel bekend hoofdstuk over gaven van de geest. Je hebt drie hoofdstukken die belangrijk zijn als het gaat over de gaven van de geest, Romeinen 12, 1 Corinthians 12 en Efeze 4. Er zijn drie plekken in de Bijbel waar een hele lijst met gaven wordt genoemd. Romeinen 12, 1 Corinthians 12 en Efeze 4. Um, en ik denk dat het goed is dat wij ons in deze gemeente ook verdiepen in die gaaf. Wat zijn die gaven precies? Zijn die gaven er ook voor ons? Belangrijke vraag. Um, maar die tekst die begint ergens anders mee. Die tekst begint hiermee. Um, vroeger zegt Paulus, vroeger waren jullie in de ban van van alles en nog wat. En dat is een mooie vraag. Um, wij zijn allemaal in de ban van iets. Je kunt in de ban zijn van voetbal. Binnen, binnenkort begint het WK weer en dan uh, kun je ontzettend in de ban raken van voetbal. Uh, ik woon aan de rand van Klarendal en Klarendal begint alweer helemaal oranje te kleuren, zeg maar. Uh, die mensen zijn redelijk in de ban van voetbal en uh, ongetwijfeld hebben, zijn sommigen van jullie dat hier ook. En ongetwijfeld hebben jullie gisteravond weer de hele avond voetbal zitten kijken. Inter tegen, uh, wat was het ook maar weer, uh, Bayern. Maar je kunt dus in de ban zijn voor van alles en nog wat. Dat kan. Allemaal zijn we ergens vol van. Hè? En ook al geloof je niet, je kunt vol zijn van God... Maar je kunt ook vol zijn van alle dingen, van andere dingen. En iedereen gelooft ergens in. Ik, ik geloof niet in mensen die zeggen, ik geloof niet. Je kunt misschien niet geloven in God, maar als je niet gelooft in God, dan geloof je wel ergens anders in. Dan geloof je in jezelf bijvoorbeeld. Of dan geloof je in je auto. Of dan geloof je in je carrière. Uh, maar je gelooft altijd ergens in. Je bent altijd in de ban van iets. Iedereen heeft dat. En een heleboel mensen die Paulus hier aanspreekt, die waren vroeger niet in de ban van Jezus, maar die hebben Jezus leren kennen. En die zijn nu helemaal in de ban van Jezus. Ja, en vanmorgen hebben we hier nogmaals 17 jonge mensen ja gezegd tegen God. En die zijn helemaal in de ban van Jezus. Die hebben Jezus leren kennen en die zeggen, wauw, Jezus, dat is gaaf. Ja? En als je Jezus niet kent, ja, dan kun je hem ook niet gaaf vinden natuurlijk, dat is logisch. Dus dat is denk ik een reden waarom heel veel mensen niks met Jezus kunnen. Ze kennen hem gewoon niet. Maar vroeger waren deze mensen niet in de ban van Jezus, maar nu zijn ze helemaal in de ban van Jezus en ze zien Jezus als Heer. Jezus is hun Heer. Jezus is het belangrijkste voor hun. Daar, daar begint de tekst mee. Dus als Paulus gaat praten over gaven, gaat hij het eerst daarover hebben. Je kunt alleen maar praten over gaven als Jezus jouw Heer is. Jezus moet de Heer zijn en als Jezus Heer is, dan gaat de, de, dan gaat de Heer Jezus zijn Heilige Geest aan jou geven. En ik snap best als je niet gelooft dat je denkt, uh, Heilige Geest, uh, heeft die dominee te veel Harry Potter gelezen of zo? Dat kan ik me iets bij voorstellen. Wat is dat precies, Heilige Geest? Dat kan ik me iets bij voorstellen. He, dus best apart, wat is dat precies, die Heilige Geest? Maar God zegt dus, um, Jezus Christus is gekomen, Hij is Heer en dan, gaat hij, dan geeft de Heer Jezus... Vanuit de hemel geeft hij zijn heilige geest. En die heilige geest die wil in ons werken. En die heilige geest die wil dus zijn gaven gaan geven aan ons. Dat is echt belangrijk. En de volgende is wel belangrijk. Ik zeg het ook maar met een simpel voorbeeld. Zo, ik was vroeger... Uh, ik heb een groep vrienden. En ik ga altijd met die groep vrienden op vakantie. 
één keer per jaar. En uh, ik, uh, een, tijd, een paar jaar geleden waren we een keer in een huisje in Centerparks. Hadden we een huisje in Centerparks, één keer maar nooit meer. Geen reclame, sorry. Um, maar dan hadden we een huisje en we kwamen bij dat huisje aan en het hele huisje was helemaal smerig. Nou ja, weet je, we hadden het niet schoongemaakt. Dus er lagen allemaal zakken chips en bierflessen en alle, allemaal troep lachten nog. Dus wij gingen naar de receptie en zeiden, we willen niet in dat vieze huisje wonen. Wilt u ons een ander huisje geven? En kregen we het geluk van een ander huisje, een schoon huisje. Kijk, en dat is precies hetzelfde als het zo met de Heilige Geest. De Heilige Geest wil niet wonen in een vieze huis. Dat wil hij niet. Hij wil niet wonen in een smerig huis. En daarom is vergeving van zonde zo belangrijk. Vergeving van zonde betekent dat jij schoon wordt gemaakt. Dat je van binnen gereinigd wordt. Als je van binnen gereinigd wordt, dan wil die Heilige Geest graag in jouw wonen en werk. Dus je wordt, simpel even zo te zeggen, je wordt schoongewassen om gevuld te worden met de Geest. Je wordt schoongewassen om gevuld te worden met de Geest. Die Geest wil dan in jouw wonen en werk. En die Heilige Geest, dat hebben we net gezongen, u kent dat gezang al, al, al heel lang waarschijnlijk, maar we hebben net gezongen dat die Heilige Geest ons hoogste goed is. Vindt u dat ook echt? We kunnen makkelijk zingen. Maar weet u wel hoe ongelooflijk gezegend wij zijn dat het Pinksterfeest is geworden. Dat die geest is uitgestort. Want zonder die geest kunnen wij, niemand kan hier zonder die geest geloven. Wat is die geest belangrijk? Dat die geest in ons woont en werkt. Dat we bidden om de vervulling met die geest. Want ik ga niet geloven zonder die geest. Ja, en die geest die, wil, die doet een heleboel dingen. Die, als je gaat bekijken wat die geest allemaal doet, dan kun je daar een enorme lange lijst van maken. Hij, hij, hij werkt de vrucht van de geest in jou. Dus hij zorgt ervoor dat je liefdevol wordt. Dat je zachtmoedig wordt. Dat je aardig bent. Dat je, dat je uit bent op vrede. Dus hij werkt de vruchten in jou. Maar hij wil jou ook gaven geven. Hij wil iedereen hier in de kerk gaven geven. Iedereen. Ja, en ik ga zo meteen uitleggen waarom die gaven belangrijk zijn. Maar het is wel een, een belangrijk moment om al meteen even vast te zetten. Want er zijn ook, misschien nog wel hier in de kerk, maar er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar 1 Corinthians 12 tot 14 kun je eigenlijk net zo goed uit de Bijbel halen, want dat geldt niet meer voor ons. Dat zeggen sommige mensen, dat geldt niet meer voor ons, dat was, die gaven waren speciaal voor de apostelen en die zijn niet meer voor ons. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat staat niet in de Bijbel. God wil aan ons allemaal gaven geven. De geest wil aan ons allemaal gaven geven. En hij wil zelf bepalen welke gaven dat zijn. En jij kunt nooit bepalen wat die geest wel of niet gaat geven. Hij wil ze geven aan ons. Er is een heel bekend voorbeeld over. En dat is niet spottend bedoeld. Misschien Sommigen van jullie zullen dat voorbeeld kennen. Maar er was een man en die was overleden. En die kwam bij de hemel. En dat is niet spottend bedoeld. hè? Even belangrijk om te zeggen. Er was een man en die kwam bij de hemelpoort. Gewoon die Petrus tegen. En Petrus zei van, ik zal je laten zien hoe die hemel eruit ziet. Dus Petrus die ging die hemel laten zien aan die man. En op een gegeven moment zagen ze een heel groot pakhuis. Een heel groot pakhuis en in dat pakhuis zat maar één klein deurtje. En um, die man die vroeg, wat is dat voor een pakhuis? Ah, zei Petrus, dat hoef je niet te weten. Dat wil je niet weten. Dus ze gingen verder lopen en nog weer eens verder lopen. En op een gegeven moment, toen vroeg die man weer, wat is dat voor een pakhuis? Oké, okay, zei Petrus, kom maar mee. En ze gingen naar binnen in dat pakhuis, een heel groot pakhuis, heel groot. En het pakhuis, dat, dat was het pakhuis van de gaven, het pakhuis van de genade van God. Het pakhuis zat helemaal vol met allemaal stellingen. En in die stellingen stonden allemaal doosjes, met een rode strik eromheen. 
En toen zei die man, wat zijn het voor doosjes? Ja, hij zei, het zijn allemaal doosjes die, wil, die God wil geven aan mensen. En er zit ook een doosje bij met jouw naam. Toen ging zoeken en uh, toen kwam hij inderdaad het doosje tegen. En toen deed Peter dat doosje open en er stond, zaten daar alle gaven in die God wilde geven, maar die die man niet wilde ontvangen. God wil ons heel veel gaven geven. Maar de vraag is natuurlijk ook, willen wij die gaven van de geest ontvangen? Willen wij die ontvangen? Waarom zijn gaven belangrijk? Waarom is het belangrijk om over de gaven van de geest na te denken? Omdat we echt goed moeten weten dat onze God een gevende God is. Steeds wordt dat hier gepreekt in de kerken. Onze God is een gevende God. Onze God is een belovende God. Onze God is een genadige God. En die hemel is een pakhuis vol met genade, mensen. God wil vanuit de hemel die genade uitstorten over ons leven. Dus jullie, als je God niet kent, dan denk je van ja, van God moet je van alles. Dan denk je dat God vooral een eisende God is. Een vragende God is. Je moet van alles van God en je mag niks. Dat denken heel veel mensen over God. Maar God is een gevende God. Hij wil ons alles geven wat wij nodig hebben voor ons leven, voor de opbouw van deze gemeente. Hij wil jullie alles geven wat jullie nodig hebben voor de opvoeding van Daphne. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja goed, fijn dat God dat wil geven, maar hij doet het zelf wel. Want ik ben Laurens en ik heb gestudeerd en dat kan ik allemaal wel zelf. Maar nee, dat was niet jouw sterkste punt, hè? (lacht) Sorry, Laurens. Het stond niet op papier trouwens, hoor. Het was niet voorbereid. En dan kun je dus zeggen, van ik bedankt God dat u mij van alles wil geven, maar dat doe ik zelf wel. Ik kan, die opvoeding dat regel ik zelf wel. Ik lees een boekje erover, doe ik zelf wel. God zegt, maar ik wil jullie alles geven. Ik wil jullie liefde geven, wijsheid geven, inzicht geven, kennis geven. Voor de opvoeding van dit kleine meisje Daphne. En dus God is de gevende God, de genadige God, de belovende God. En in de tekst staat, en dat is denk ik ook het belangrijkste stukje, het belangrijkste vers. En kijk maar even mee. Vers 7. In iedereen staat er. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Ten bate van de gemeente. Het is echt een krachtige uitspraak. Hè? Dus dat in iedereen wil de geest zichtbaar aan het werk zijn. Dus aan iedereen hier in de gemeente wil de geest gaven geven. Dat is niet voor jezelf zo van, uh, ik, geef, uh, ik wil graag een bepaalde gaven hebben, want dan wordt Gert beter, dan word ik stoerder. Nee, gaven zijn nooit voor jezelf. Dat heb ik al heel vaak gezegd, gaven zijn altijd tot opbouw van de ander, tot opbouw van de gemeente. Daarvoor geeft God gaven aan deze gemeente. Ja, maar in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk en God wordt zichtbaar mensen door de gaven. Fantastisch toch? Fantastisch is dat. Dat Gods kracht, Gods werk, zichtbaar wordt door de gaven. Dat lijkt me ontzettend belangrijk. Dat zijn grote daden zichtbaar worden in ons. Want geloof is niet een kille theorie of zo. We zeggen het altijd zo, hè. De geest wil alles wat Jezus heeft verdiend uitdelen. Dus de geest wil alles wat Jezus heeft verdiend uitdelen. Um, de geest wil de verlossing van Jezus toepassen op ons leven. Dus de Bijbel leert dat in iedereen de geest zichtbaar aan het werk is. De Bijbel leert ook dit. 
dat aan iedereen gaven worden gegeven zoals de geest het wil. Aan iedereen worden gaven gegeven zoals de geest het wil. En de Bijbel leert heel duidelijk dat wij allemaal hier in de kerk moeten verlangen naar de gaven. 1 Corinthians 14 vers 1. Jaag naar de liefde en streef naar de gaven van de geest. Jaag naar de liefde en streef naar de gaven van de geest. En Paulus zegt tegen Timotheus dit. Veronachtzaam de gaven niet Timotheus. Paulus zegt ook tegen Timotheus, ik spoor jou aan het vuur brandende te houden van de gaven die God je geschonken heeft. En wanneer ga je naar iets verlangen? Wanneer ga je naar gaven verlangen? Je kunt niet naar iets verlangen wat je niet kent. Toch? Simpel. Ik ga niet naar iets verlangen wat ik niet ken. Daar ga ik niet naar verlangen. Dus God roept ons op, verdiep je in de gaven. Verdiep je daarin. Wat zijn dan die gaven? Leer ze zien, mensen. En ik geloof dat God... Dat is het aparte. Ik geloof dat God al heel veel gaven geeft aan deze gemeente. Superveel. En we kunnen ook al heel veel benoemen. Maar ik geloof tegelijkertijd ook dat we heel veel niet benoemen. Dus het is goed dat we ze leren zien. Dat je ook leert zien welke gaven God aan jou heeft gegeven. Ik heb de vorige keer gepreekt over... Wij zijn niet allemaal hetzelfde. De een is een knie, de ander is een, een enkel, weer de ander is een grote thema. We zijn allemaal iets anders. Maar welke gave heb jij gekregen? Ik geloof dat God veel genezingen geeft, ook in deze gemeente. En toch geloof ik dat we ze niet allemaal zien. En want dat staat in de Bijbel. God geeft gaven, ook belangrijk hè? God geeft gaven van genezingen. Zegt hij. En ik geloof dat God veel genezingen geeft. En ik geloof niet dat we ze allemaal zien. Ik geloof dat we soms zo in elkaar zitten. Dat we zeggen, God wilt u genezen. Bedankt dokter. We mogen veel verwachten daarin. En onderwijs is over die gaven is dus echt nodig. Dat u daar iets over leest. Hè? Er was iemand van de groep die vanmorgen beleid heeft gedaan. Die heeft een prachtig boek gekregen over die gaven. Je ja, kan allerlei boeken over kopen. En natuurlijk, ik kan, ik kan daar, je kunt daar uren over praten. Maar wat zijn dan precies die gaven? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Wat zijn precies die gaven? Welke gaven geeft God dan? Nou, je hebt bijvoorbeeld je talenten. Ik heb bepaalde talenten gekregen van God. Dat is een gave van God. Daarnaast heb ik, zijn er ook nog hele bijzondere gaven die ik niet van mezelf heb, maar die God misschien wel aan mij wil geven. En wij maken daar dan een onderscheid tussen. Hè? Je hebt je talenten en je hebt hele bijzondere gaven. Maar, God, maar de Bijbel maakt het onderscheid niet. De Bijbel maakt niet dat onderscheid. De Bijbel zegt gewoon, God geeft gaven. De Bijbel maakt niet dat onderscheid tussen talenten en bijzondere gaven. Dat doet de Bijbel niet. En de Bijbel heeft het bijvoorbeeld over wijsheid. Ja, en ik zie dat sommige mensen hier in de kerk van God echt de gaven van wijsheid hebben gekregen. Sommige mensen hebben de begaven van kennis gekregen. Diep inzicht in anderen. Diep inzicht in de Bijbel. Diep inzicht bijvoorbeeld in de geschiedenis. Sommige mensen hebben de gaven gekregen van geloof. Die geloven altijd tegen de klip op. We hebben zo'n sterk geloof. We geloven allemaal. Maar sommigen hebben de speciale gaven van geloof gekregen. Dat staat in de Bijbel hè. En God geeft genezingen. God geeft wonderen. 
God geeft profetie. Ik ga er apart over preken. Wat is profetie? God geeft onderscheidingsvermogen. En mensen, laat me dit zeggen. Als je er niet in gelooft, dan zie je het ook niet. Zo simpel is het. Geloof, ons geloof is heel belangrijk. En wat is dan geloof? Geloven is erkennen dat God alles kan. En dat je alles mag verwachten van God. En we moeten echt Gods beloften serieus nemen mensen. Als wij zeggen hier in de kerk. Dat bij de dood Gods beloften centraal staan. Dan moeten we die beloften serieus nemen. Daarom zei ik ook tegen jou, tegen jullie. Maak maar eens zo'n lijst van die beloften. Wat belooft hij allemaal aan ons? Eigenlijk gaat het niet hierom. Het gaat niet om de vraag van wat, wat geeft God allemaal. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om die vraag. Het gaat hierom. God kan alles. Jij mag alles verwachten van God. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Geloof je dat God jouw huwelijk kan redden bijvoorbeeld? Geloof je dat God van jou ook een gelovige kan maken? Kan die hoor. Zeg je, ik ga echt niet geloven. Kom op man, doe normaal zeg. Ik zit wel in de kerk, maar ik ga echt niet geloven. Het is een bekend verhaal, is een bekend verhaal van een arts. Ik zal even een verhaal tussendoor. Het is een arts in Amerika. Die, die had een vrouw die geloofde. En... Hij ging nooit meer naar de kerk, hij had helemaal geen zin in geloven. Hij ging nooit meer naar de kerk, toen ging hij met pensioen. En zei hij van, nou oké, okay, nu heb ik de tijd, nu ga ik ook mee met mijn vrouw. Dus hij ging vanaf, vanaf, vanaf dat hij met pensioen was, hij ging hij mee met zijn vrouw naar de kerk. En uh, maar hij zei, hij vond het in het begin vond hij zo belachelijk, joh, die kerk. Vond hij zo raar allemaal. Wat rare dingen zijn ze daar, en wat rare dingen geloven ze daar, doop. En hij bleef maar, maar hij bleef komen. En hij zat anderhalf jaar, zat hij in de kerk. En anderhalf jaar kwam hij onder het woord. En op een gegeven moment zei hij tegen zijn vrouw, ik geloof dat ik geloof. Wat, wat is er dan gebeurd? Ja, dat weet ik niet precies, zei hij. Maar als jij onder het woord komt, dan gaat er iets gebeuren. Dat kan ik je wel vertellen. Als je niet gaat luisteren naar God, dan gebeurt er niks met je natuurlijk. Maar als jij hier in de kerk komt, en je komt onder het woord, dan gaat er iets met jou gebeuren. Dat kan niet anders. Dus als je wil dat er niets met je gebeurt, moet je niet meer in de kerk komen. Maar reken maar dat God jou ook kan raken met zijn liefde. Want God is fantastisch. God is geweldig. Ne? Laurens en Marjan die geloven in een geweldige God. En die jongeren die vanmorgen blij hebben gedaan, geloven in een fantastische vader. En in een verlosser en in een vernieuwer. En weet je wat de belangrijkste vraag is? Dat is deze vraag. Niet zozeer van, wat zijn dan die... Ja, je moet je verdiepen in die gaven. Verdiep je in de gaven. Want je kunt niet verlangen naar iets wat je niet kent. En God zegt, streef naar de gaven. Jaag ernaar, zegt hij. Je moet je erin verdiepen. Maar je moet vooral geloven dat God alles kan geven en alles wil geven. En dan gaat het vooral om deze vraag. Hoe word jij hier in de kerk een ontvanger? Dus hoe word jij een ontvanger? Hoe ga jij die gaven ontvangen, zeg maar? Mooie vraag. Hoe word ik een ontvanger? Nou, dat heeft allereerst te maken met wat geloof jij precies? Heb je het juiste geloof? 
Kijk, toen, toen, toen de geest uitgestort werd, het pinkstrut, dus waren er een heleboel mensen die zeiden van ze hebben te veel gedronken. Ze zijn zo, Pila. Ja? En nog steeds zijn er een heleboel christenen die dat zeggen. God doet het, weet je wel, als God dan speciale dingen doet, dan zeggen ze van nee, ze hebben te veel gedronken. Denk daar maar eens goed over na. Nog steeds zijn er christenen die dat eigenlijk zeggen, ze hebben te veel gedronken. Wat geloof je precies? Geloof jij dat die gaven er ook zijn voor jou? Als je wilt ontvangen, moet je luisteren. Zoals jij met het voetbalteam, zeg maar, je bent met je voetbalteam aan het praten en aan het kletsen en jij hebt alles maar het hoogste woord, dan ontvang je niks van de ander. Ja, dus als je met een groepje aan het kletsen bent en je bent alles maar aan het woord, dan ontvang je niks van de ander. Ja, dus ontvangen heeft te maken met luisteren, stil zijn, rust. Stil zijn, rust. Dat is moeilijk hè, voor u, voor mij. Stil zijn, rust. Weet je, je hebt ook van die christenen, ik noem dat altijd stuiterbal christenen. Die gaan van de ene kick naar de andere kick. Ze hebben nooit rust in hun lijf. En ze moeten van alles. Kijk mensen, de gaven van de geest zijn er niet om zeker te worden van je geloof. Zo van als je deze gaven hebt, dan weet je het zeker. Maar God wil wel zijn gaven geven. Rust hebben we nodig, luisteren, stilte. En we hebben het nodig dat we bidden. Dat we bidden om de gaven. God wilt u duidelijk maken wat u aan mij wilt geven. God wilt u geven dat ik verlang naar de gaven. We hebben het nodig dat we online zijn. Als ik niet online ben, dan ontvang ik, ontvang ik geen gegevens op mijn computer. Ik moet online zijn. Bidden. Dan komen de gegevens vanzelf wel binnen, mensen. En mijn kracht, dat is het laatste wat ik wil zeggen. Mijn kracht staat heel vaak Gods kracht in de weg. En in die zin kan ik heel veel leren van dit kleine meisje, baby Daphne. Ze lacht nu. Ja, hè? Ze lacht echt, hè? Ik zag het. Ik kan heel veel leren van dit kleine meisje, baby Daphne. Want baby Daphne zegt niet, ik doe het zelf wel. En baby Daphne zegt niet, ik red mezelf wel. En baby Daphne zegt niet, ik heb al die cadeaus niet nodig. Ik leer van zo'n klein meisje om te ontvangen. Om te krijgen. Want ik ben precies hetzelfde als Daphne. Net zo afhankelijk van alles wat God geeft. En ik merk dat mijn kracht. Heel vaak Gods kracht. En Gods gaven in de weg staan. Dan denk ik. Ik doe het zelf wel zeg ik dan. Ik doe het zelf wel. Ik red me wel hoor. Ik kan het wel. Mensen ik hoop dat jullie echt. Het verlangen hebben gekregen. Zo'n korte preek. En ik ga nogmaals een aantal van die gaven. De gaven van profetie en de gaven van tongentaal ga ik in aparte preken uitdiepen. Spannend overigens. Maar ik hoop wel dat jullie verlangen hebben gekregen naar de gaven. Dat is wat God zegt. Verlang. Strek je uit. Jaag naar de gaven. Want de geest wil graag zichtbaar worden hier in de kerk. Graag zichtbaar worden in jouw leven. En dat staat in de Bijbel. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Ten dienste van deze gemeente. Amen.